0: 2022년 12월 26일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 이재명 더불어민주당 대표에게 소환장을 보내자 민주당 이재명 수사검사 16명의 이름과 사진을 공개했습니다 국민의힘과 한동훈 장관은 좌표 찍기 조리돌림이라면서 반발했는데요 이재명 대표의 사법리스크 민주당은 어떻게 대응할 것인가 이상민 의원에게 들어보겠습니다 국민의힘 전당대회의 선관위원장의 유흥수 상인고문이 임명됐습니다. 전두환 정권에서 치안본부장을 지낸 그래서 민정당에서 사선원을 지낸 올해 86세 37년생입니다. 고 아베 일본 총리의 아버지와 폭탄주를 마시는 사이였다고 하는데요. 정진석 비대위원장, 유 위원장 아시는 분이 별로 없을 것이다. 그만큼 공정성 기할 수 있다. 이렇게 얘기했는데요. 유흥수 선관위원장 임명의 의미는 뭘까요? 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다. 2022년 일주일도 채 남지 않았습니다 마지막 주입니다 새해에는 부자 되겠다 이렇게 결심하시는 분 많다고 하는데요 올해 소비습관 돈 어떻게 썼는지 짚어봐야 됩니다 처절하게 반성하는 것부터 시작해야 한다고 전문가들 지적합니다 김경필 머니트레이너와 함께 올해 소비습관 점검해 보고 배워보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 주말 성탄절 어찌 보내셨습니까 연말이라 밀린 휴가 간 분도 많아요 하와이라는 얘기도 하고 막 필리핀이라고 하는 사람도 있고 막 그런 사람들 많더라고요. 주진우 라이브 PD도 휴가 갔어요. 그래서 조연출이 얼굴이 신나 보입니다. 오늘 아주 한결 밝아 보여요. 부장님 사장님 안 계신 날좀 어, 같이 열심히 일하잖아요. 우리 열심히 일하는데 좀 기분은 왠지 좋아요. 부모님 어디 놀러 가고 그러면 왠지 뭐 네. 집이 좋고 막 그러지 않습니까. 자 사장님 부장님 어, 부모님 안 계실 때 여러분은 어떤 일 하셨어요? 여러분은 어떻게 보내셨는지? 아, 점심 먹고 산책 한 40분 하고 왔어요. 퇴근 시간 조금 일찍 할일 일찍 나왔어요. 그런 분도 있고요. 탕비실에서 과자 파티 열었어요. 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다. 나는 이런 일탈까지 해봤는데 그런 사연 이 있으면 이렇게 보내시면 됩니다. 아, 올 연말 어떤 계획이 있다. 어떤 일탈하겠다. 이런 계획도 보내주시면 저희가 여러분의 소소한 해방일지 기다리겠습니다 신도림역 안에서 그런 건안 됩니다 그런 건안 되고요 여러분의 소소한 해방일지 보내주시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 아 주말에 엄청 추웠습니다 한강이 얼었어요
1: 네 영하 10도 안팎의 강추위가 며칠간 이어지면서 올겨울 들어 처음으로 한강이 얼어붙었습니다 서울 용산구와 동작구를 잇는 한강대구 교각 인근 관측지점이 얼음으로 덮인 건데요 보통 한강은 1월은 돼야 얼었는데 12월부터 워낙 춥다 보니 그 시기가 2중 이상 앞당겨졌습니다 기상청은 올해 결빙 현상이 평년보다는 16일 정도 빠르고 재작년 겨울보다는 15일 일찍 관측됐다고 라 밝혔는데요 2000년대 들어서는 네 번째로 빠른 결빙이었습니다
0: 호남에는 기록적인 폭설이 내렸습니다 좀 어떻습니까?
1: 네, 전북 순창은 사흘여간 최고 63.7cm라는 기록적인 폭설량을 보였고요 다른 지역도 도로와 농경지의 경계를 알아보기 어려울 만큼 눈이 많이 내렸습니다 제주도...
0: 눈이 많이 왔어요?
1: 네, 특히 한라산 사제비 지역은 93cm나 되는 눈이 내렸는데요. 어, 그러다 보니 어제 오전까지 이 전남 구리나 진도, 곡성 화순 등의 도로가 통제가 되기도 했었습니다. 어, 그러다 보니 피해가 속출했었는데요. 어제 오후 6시까지 전라남도는 172동의 시설 피해가 발생했고, 어, 이에 따라 잠정 재산 피해가 11억 6,200만원에 달한다. 라고 발표했습니다. 어, 전북에서도 236건의 이 시설물 붕괴 피해가 접수됐고요 냉해 면적이 2.8헥타르에 이르는 것으로 조사가 됐습니다
0: 어, 수도권 곳곳에서도 수도관이 파열되는 그런 사고 많았습니다
1: 네, 지난 토요일 밤 10시 10분쯤 경기도 성남시 삼평동 도로에서 어, 지름 2.6m 상수도관이 파열이 됐습니다 이 상수도관은 팔당에서 판교까지 가는 원수관이어서 근처 아파트의 단수 피해는 없었습니다만 이 정확한 파열 지점을 찾지 못하면서 누수가 어제 낮까지 이어졌습니다 문제는 복구가 지연되면서 아파트 앞 도로에 계속 물이 흘러나왔고 한파 때문에 이것이 그대로 얼어붙었다는 라 겁니다 한국수정공사는 어제나 (1시 45분쯤) 파열 지점을 찾아 앞쪽 밸브를 막는 식으로 임시 조치를 했었는데요. 정확한 원인 파악과 복구는 언 땅이 녹은 뒤에야 가능할 것으로 보입니다.
0: 네, 1월까지는 한파 계속될 것으로 보이니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 고용시장도 한파가 몰아닥칠 예정입니다. 그런데 정부가 공공기관 일자리 12,000개 줄이겠다고 선언했습니다.
1: 네, 기획재정부는 오늘 공공기관 운영위원회를 통해서 공공기관 정원을 1만 2천 명 이상 구조조정한다고 라 발표했습니다 총 정원이 44만 9천여 명이니까 2.8%의 일자리가 사라지게 되는데요 이명박 정부였던 2009년 이후 14년 만에 정원 감축으로 당장 내년에만 11,081명이 구조조정될 것으로 보입니다 정부는 이를 통해 연간 7,600억 원 수준의 인건비를 절감할 수 있을 것으로 기대했는데요 어, 이렇게 되면 한국전력의 경우, 이 청원경찰, 그리고 검침 인력 등이 모두 구조조정되고 외주화될 것으로 보입니다. 어, 또한 철도공사는 722명이 가, 722명으로 가장 많은 사람들이 구조조정될 예정입니다. 반면 한수원은 신한울 3, 4호기를 건설하는 부분에 일자리를 늘릴 계획입니다. 정부는 퇴직, 이직 등이 자연 감소를 활용하는 방식이라고 밝혔는데요. 하지만 결과적으로 이는 신규 채용에 영향을 줄 수밖에 없습니다. 정부는 채용시장에 영향도 줄이겠다라면서 공공기관 청년 인턴 채용 규모를 늘리고 인턴 기간도 확대하겠다라고 밝혔습니다.
0: 어제 민주당이 이재명 민주당 대표 수사를 담당하는 검사들의 명단 사진 공개했습니다.
1: 네, 민주당이 이재명 대표 관련 수사를 진행 중인 검사 16명의 실명과 사진이 담긴 웹자보를 제작해서 당 지역위원회에 배포했습니다. 어, 이 웹자보는 지난 23일 강원도에서 열린 현장 최고위원회의에서 박찬대 최고위원이 발언한 내용을 토대로 만들어진 것으로 전해지고 있습니다. 어 그러자 국민의힘이 즉각 반발하고 나섰는데요 그 양금희 수석대변인은 담당 검사들에 대해 대대적인 공격용 좌표 찍기를 지시한 것이다 어, 이렇게 비판했고요 한동훈 법무부 장관은 오늘 적법하게 직무 수행 중인 공직자들의 좌표를 찍고 조리돌림 당하도록 선동하고 있다라면서 법치주의 훼손이라고 주장했습니다 어, 그러자 민주당 김의겸 대변인도 반박을 했는데요. 이 김의겸 대변인은 야당 파괴와 정적 제거 수사에 누가 나서고 있는지 온 국민들도 똑똑히 알아야 한다라면서 이 검사는 기관장을 보조하는 정도의 역할이 아니라 이 하나의 국가기관으로 검사들이 하는 모든 수사와 기소는 검사 개개인의 이름을 내걸고 하는 공적인 일이라고 다 반박했습니다.
0: 검사들의 사진과 명단을 왜 공개했는지 잠시 후에 어, 이상민 의원과 좀 한번... 어. 얘기해 보겠습니다. 민주노총에서 오늘 민주 당사를 점거했습니다.
1: 네, 민주노총은 오늘 이른바 노란봉투법으로 불리는 노동조합 및 노동관계조정법 2, 3조 개정을 요구하기 위해 서울 여의도 민주당 중앙 당사를 점거해서 농성을 벌이고 있습니다. 민주노총은 민주당이 연내 법안 처리에 적극적으로 나서줄 것을 촉구하며 이재명 대표와의 면담을 요구하고 있는데요. 민주당이 민생법안에 노조법 개정안을 포함했던 것과 달리 이 처리를 머뭇거리고 있다고 라 주장하고 있습니다. 어, 이에 영등포경찰서는 민주당사에 무단 진입했다가 내려온 이들을 당사 1층에서 건조물 침입 등 혐의로 현행범으로 체포했다고 라 밝혔습니다
0: 국민의힘 전당대회 속도를 내고 있습니다
1: 네, 국민의힘 비상대책위원회는 오늘 전당대회 선관위원회 위원장에 유흥수 상임고문을 선임하고 이번 주 안에 선관위원 인선을 마칠 계획입니다 성관이는 다음 달 초부터 곧바로 활동에 착수해서요. 예비 경선 실시 여부 등 세부 전당대회 룰 논의에 속도를 낼 것으로 보입니다.
0: 융수 선관위원장 이분이 37년생이고 아베 일본 총리 아버지하고 이렇게 술 마시는 사이라고 했는데 왜 이분이 이렇게 갑자기 아 은퇴한 지꽤 오래됐거든요 그런데 왜 다시 이렇게 컴백했을까요? 국민의힘의 속내는 뭔지 잠시 후에 또 저희가 아 알려드리겠습니다 주택 대출을 갚는 데월 소득의 60%가 들어가고 있다는 보고가 나왔습니다
1: 네, 한국은행이 가계부채 데이터베이스를 분석해서 계산한 결과를 오늘 발표했는데요 어, 이에 따르면 3분기를 기준으로 이 주택담보대출 보유 차주의 평균 DSR이 60.6%로 3년 6개월 만에 60%선을 넘었습니다. DSR은 소득 대비 갚아야 할 원리금의 비율을 뜻하는 지표인데요 대출 규제를 통해 지난 2019년 1분기에 60.2%까지 올라갔던 주담대 차주 평균 DSR은 2분기에 58.9%로 떨어진 뒤 2020년 1분기에는 55.2%까지 하락을 했었습니다 또한 이후 55% 압박을 이어나가다가 한국은행이 금리를 인상하면서 이것이 점점 올라가기 시작했고 올해 3분기에 다시 60%를 돌파했습니다 어덕큰 문제는 이 빚이 주택담보대출만 있다는 것이 아니라는 건데요. 한국은행이 주담대와 신용대출 동시 보유 차주의 DSR을 분석한 결과 지난 10월말을 기준으로 70%에 올라섰다라고 합니다. 이 500만 원을 벌면 350만 원을 빚을 갚는데 쓰고 있다라는 의미인데요. 네. 이 통상 DSR이 높아질수록 부채 상환 능력에 문제가 발생해서 연체율 상승으로 이어지면서 이 금융시장 전반의 리스크로 번질 우려가 있습니다. 일반적으로 DSR이 이 70%를 초과하는 경우 이 소득에서 최저 생계비를 제외했을 때이 마이너스가 되면 원리금을 감당하지 못하는 대출자로 분류가 됩니다.
0: 예전에는 이렇게 주택 대출만 갚아도 주택가격이 올라가니까 점진적으로 계속 올라가니까 그래도 뭐 빚만 갚으면 돼 이렇게 생각했는데 지금은 주택가격이 떨어지고 있는데 이렇게 대출금은 더 늘고 있어요 그래서 굉장히 걱정입니다 부자, 기업, 가난한 개인 가난한 개인을 어떻게 이 위기의 시대에서 구출하느냐 이게 정부의 숙제가 되어야 되는데 국회의 숙제가 되어야 되는데 여기에 대한 토론은 조금 어, 없는 것 같아 부족한 것 같다 그래서 걱정입니다 내년에 이 아, 개인들 이 개인 대출자들의 혹, 혹한이 혹온대는데 아... 뭐. 걱정이 큽니다 네, 대비를 단단히 해야 되는데 아, 빌라왕 관련 수사가 본격화되고 있습니다 그런데요 빌라왕보다 더한 사람들이 있다고요?
1: 네, 수도권에 1139채의 빌라와 오피스텔을 사들인 뒤이 전세보증금을 돌려주지 않고 사망한 빌라왕 김모 씨가 이 전체 악성 임대인 명단에서 8위에 불과하다고 합니다 더한 사람들이 있어요? 네, 국회 국토교통위원회 소속 박상영 민주당 의원실이 주택도시보증공사에서 받은 이 11월 기준 전세보증금 반환 보증 집중관리 닷주택 채무자 현황에 따르면 이김 씨와 관련된 보증사고는 총 171건이었는데요. 이 보증금을 가장 많이 뜯은 임대인은 박모 씨란 사람으로 이 사람은 사고 건수가 293건에 이르고요 사모, 사고 금액이 646억 원에 달한다라고 합니다.
0: 290건이나 넘게 사고를 쳤다고요?
1: 네, 이어 정모 씨가 2 5 4건에 600억 원, 그리고 이모 씨가 286건에 581억 원, 김모 씨가 228, 228건에 533억 원, 어또 다른 김모 씨가 182건에 440억 원이었다라고 합니다. 어, 이들 악성 임대인 30명이 낸 보증사고의 금액이 7,250억 원이라고 하고요. 사고 건수는 3,459건에 이릅니다. 어, 이중 주택도시보증공사가 대신 갚은 금액도 6,587억 원에 달합니다.
0: 빌라왕보다 더한 사람들이 있군요. 많군요. 아, 이런 부분에 대해서 좀 대비를 좀 철저히 해야 되는데, 이번에 이런 사고가 있었으니 그 사고 못 치도록 좀 법안을 좀 만들어야 될것 같다는 생각합니다. 보이스피싱 지금 심각한 상태입니다. 그런데요. 보이스피싱이 걱정될 경우 본인 계좌를 한꺼번에 지급 정지할 수 있게 됩니다.
1: 네. 내일부터 보이스피싱이 우려되는 금융소비자는 본인 명의의 모든 금융계좌에 대해 한꺼번에 지급 정지를 신청할 수가 있게 됩니다. 어, 금융감독원은 금융결제원과 금융 함께 27일부터 이 계좌통합관리서비스 및 금융소비자 포털 파인을 통해서 어, 내계좌 지급정지 서비스를 개시한다고 라 밝혔는데요. 어, 금감원은 보이스피싱 사기범이 오픈뱅킹 서비스를 통해 피해자의 여러 금융계좌에서 돈을 한 번에 가로채는 유형이 늘어나고 있어 어, 이 같은 서비스를 제공하게 됐다고 라 설명했습니다 어, 그동안은 피해자가 각 금융회사에 연락해서 지급정지를 개별 신청하는 구조였는데요 어, 이 같은 절차에 시간이 소요되면서 피해 규모가 커진다라는 지적이 제기되었습니다 예. 예 하지만 내 계좌 지급정지 서비스를 이용할 경우 이 본인 명의로 개설된 모든 금융계좌 현황을 일괄 조회한 뒤이 금융사기 피해가 우려되는 계좌를 전체 또는 일부 선택해서 즉시 지급정지를 신청할 수가 있게 됩니다 내 계좌 지급정지 서비스가
0: 생긴다고 합니다 아... 전장현 측이 시위 재개를 선언했습니다.
1: 네, 전국장애인차별철폐연대는 국회 본회의를 통과한 내년도 정부 예산에 이 단체가 요구한 장애인 권리 예산의 0.8%만 반영됐다면서 이 다음 달부터 지하철 시위를 재개하겠다고 라 밝혔습니다. 앞서 전장현은 내년도 장애인 권리 예산을 올해보다 1조 3044억 원 늘릴 것을 주장했는데요. 하지만 이 중에 106억 원만 증액됐다면서 오는 1월 2일에서 3일 삼각지역을 중심으로 지하철 행동에 들어가기로 했다라고 밝혔습니다. 전장현은 오세훈 서울시장과 서울교통공사는 휴전을 제한한 지 하루 만에 4, 5억 원의 손해배상을 협박했다라면서 지난 2001년 오이도역 지하철 리프트 추락 참사 이후 21년간의 외침을 외면하고 있다라고 주장했습니다.
0: 오세훈 서울시장 강력 경고하고 나섰네요.
1: 네, 오세훈 시장은 오늘 sns에 무관용 원칙이라는 제목의 글을 올려서요 이 전장현 시위 재개선언은 용납할 수 없다라고 주장했습니다 어 그러면서 서울경찰청장과 논의를 마쳤다라고 했고요 예, 서울교통공사에서 요청을 하면 경찰이 지체 없이 신속하게 대응할 것이다 라고 밝혔습니다 아울러 현장에서의 단호한 대처 외에도 민 형사상 대응을 포함해서 필요한 모든 법적 조치를 다하겠다라고 했고요 이 서울시정의 운영 기조인 약자와의 동행은 불법까지 용인하겠다는 뜻이 아니다라고 밝혔습니다
0: 지금껏 전장현 씨가 계속됐습니다 계속되면 시민들은 불편하고요 시민들도 화가 날 수밖에 없죠 그래서 전장현과 시민 간의 갈등으로 이렇게 몰고 가면서 정작 책임 있는 사람은 뒷짐을 지고 있었지 않나 정부와 서울시는 뒤에 빠져 있지 않았나 이렇게 생각합니다 오세훈 서울시장이 그나마 휴전하자 얘기하자 이렇게 얘기했는데 4, 5일 만에 벌써 아, 끝났네요 얘기도 그동안 뭐 제대로 된 얘기도 없이 다시 이렇게 됐는데 그렇다고 해서 강력하게 법적 처벌만 얘기하는데 그분들 이렇게 감옥 가봤자 그분들한테 손해배상 청구해봤자 뭐가 좋은 건지. 아, 이 부분에 대해 전장애 문제에 대해서는 장애인의 이동권에 대해서는 정부가 마땅히 이렇게 어떤 해결책을 내놓고 이 부분에 대한 토론이 돼야 되는데 음. 좀 안타깝습니다. 강원도에서 공군 경 공격기가 추락하는 사고 있었어요?
1: 네, 오늘 오전 11시 43분쯤 강원도 횡성군 횡성읍에서 공군 KA-1 경 공격기 한 대가 추락했습니다. 원주기지 소속의 이 공격 경 공격기는 기주에서 이륙하던 중 추락을 했는데요 이 조종사인 20대 2명은 무사히 비상탈출에 성공해서 소방당국에 의해 이송이 됐고요 의식이 명료한 것으로 전해졌습니다 이경 공격기는 묵게리 일대 밭에 떨어졌고요 연소 확대로는 이어지지 않았다고 합니다 현재까지 민가 피해도 확인되지 않았으며 군당국은 사고 경위를 조사하고 있습니다 한편 이 공군의 항공기 추락은 지난 20일 이 강원 원주 서쪽 약 20km 상공에서 KF-16 전투기 한 대가 추락한 이후 약한 달여 만입니다.
0: 코로나 상황 어때요?
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 25,545명이었습니다. 만이 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 만 2천여 명 정도 감소했고요. 지난 주와 비교하면 천여 명 정도가 적습니다. 어 재원 중이 위중증 환자는 5 0 0여 3명이고요, 사망자는 42명이 나왔습니다. 네.
0: 국내에서 처음으로 뇌를 먹는 아메바 감염이 확인됐다고 합니다.
1: 네, 일명 뇌 먹는 아메바로 알려진 이 파울러 자유 아메바 감염이 국내에서 처음으로 확인됐습니다. 어, 지병관리청은 해외 체류 후 귀국한 뒤이 뇌수막염 증상이 나타나 응급 이송된 환자의 검체에 대해 검사를 한 결과 어, 이 아메바 감염이 확인됐다라고 밝혔는데요. 어, 이 환자는 태국에 4개월간 체류한 50대 남성으로 지난 10일 귀국 당일부터 증상이 시작돼서 다음 날인 11일 응급실로 이송이 됐고요. 어, 11일인 지난 21일 사망을 했습니다. 이 아메바는 감염시 원발성 아메바성 뇌수막염을 유발해서 사막에 이르게 하는 원충으로 전 세계 호수나 강, 온천 등이 민물과 토양에서 발견이 됩니다. 이 감염 사례 자체가 드물지만 감염 후 증상이 빠르고 치명적인데요. 이 암에바는 주로 호수나 강에서 수영, 레저를 할때 코를 통해 들어와서 후각신경을 따라 뇌로 이동합니다 혹은 코세척기를 통해 오염된 물을 사용할 경우 감염될 수도 있습니다 다만 사람 간의 전파는 불가능한 것으로 알려져 있습니다 북한이 26일
0: 무인기로 우리 영공을 침범하는 도발을 강행했습니다 5년 만이었는데요 2017년에 북한 무인기가 강원도 야산에서 자주 발견됐었는데요 어, 10, 26일 어 오전 10시 25분께 경기도 일대에서 북한 무인기로 추정되는 미상항적 수계가 포착됐다고 합니다 어 수대라고 하는데요 한 대는 서울항공까지 공 비행했다고 하는데 북한의 도발에 대해서 어, 어떻게 대응하는지 이 부분에 대해서는 어, 저희가 조금 조만간에 시간을 갖고 얘기해 보겠습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 아, 부모님 없을 때 어떻게 보내셨어요? 상사 없는 날은 어떻게 보냅니까? 꿀팁 알려주세요. 물어봤더니요. 네. 윤미숙님께서는요. 부모님 안 계실 때 친구 불러서 라면 볶으러 끓여먹고 끌어먹, 놀았죠. 뭐. 어릴 적에는요. 엄마 옷장 열어서 옷도 입어 입어보고 그랬죠. 뭐. 화장품도 발라봤겠죠. 네. 그렇죠. 뭐, 당연하죠. 잘했네요. 5151님, 어릴 때요, 엄마가 안 계실 때면, 언니들과 남동생 입술에 화장시키고, 짧은 머리 당겨 묶고, 깔깔 묶고 놀았죠. 아, 그, 그건 해야죠. 이렇게. 아, 정충용님께서, 부모님 안 계셔가지고요, 공부 열심히 했습니다. 아, 안 계셔도 공부다 정충용님! 잘했어요! 네. 잘했어. 공부만 하셨 하시... 네, 공부, 예, 잘했어요. 네, 9361님, 사장님이 있으나 없으나 열심히 일합니다. 사장님 듣고 계시나요? 네. 9361님 그러면 언제나 안 계시면 더 열심히 일하는 거다잘 알고 있습니다 9801님 친구들 다 불러가지고 모아가지고요 19금 비디오 봤어요 에로 영화 말고요 명화인데 19금 붙은 거 그런 거 말입니다 네, 어, 네. 그렇죠 음. 3170님 직속 상사 없는 날 어린이날이라고 합니다 저도 곧 어린이날입니다 양치하고 아이스크림 먹으러 갈 거예요 얘기합니다 아 직속 상사 없는 날 부장팀장 없는 날을 직장인들은 어린이날이라고 합니다 네. 박영진님 고이말 때요 저만 빼고 가족이 여행 갔었어요 공부 열심히 하라고 했지만 친구들 불러서 밤새 일탈했던 기억이 새록새록 납니다 그 친구들 잘 살고 있지? 이렇게 얘기하는데 아, 아네 뭐, 밤에, 뭐, 그냥 뭐, 재밌는 비디오 보고, 뭐, 영화 보고 그런 거지. 별거 없었잖아요. 저도 고등학교 때 용진이네 집에 가가지고, 아, 실비아 크리스탈 주연의 그 영화를 봤던 기억이 있습니다. 8, 7489님, 사장님, 부장, 부사장님 자리 비우면요. 네. 꼭 숙제를 주고 가십니다. 차라리 계시는 게 저희는 훨씬 좋아요. 네, 그렇죠. 네. 일을 많이 지고 갑니다 네, 알죠 알아요 네, 연말은 어떻게 보내시는지 물어봤더니 6463님 꽁꽁어은 갯마을에서 바다를 보면서 한 해를 정리하려고 합니다 신년에는 풍어를 기원하면서요 풍어를 기원하고 계십니다 최기원님께서는요 크리스마스 날도또 춥고 해가지고 크리스마스 날 춥더라고요 화제의 드라마 재벌집 막내 아들 몰아보게 하면서 나의 과거를 뒤돌아 봤습니다 네, 나의 과거를 뒤돌아 보지만 뭐 재벌집 될 수는 없잖아요. 막내 아들 데놓기 대기는 힘들지 않습니까? 네, 기원해봤자 안 됩니다, 최기원님 네, 0688님 크리스마스 때요. 세탁기가 얼었습니다. 세탁기 녹이면서 성탄절 하루를 다 썼습니다. 새해는 그냥 별일 없었으면 좋겠습니다. 오, 어, 0688님 오, 어, 우리 PD도 이렇게 세탁기가 얼었다고 했는데 그분네 가족인가? 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다, 이현 씨. 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원, 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다 최민희 전 더불어민주당 의원, 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 연말 어떻게
0: 보내시는지요?
3: 저는 가족과 함께, 네. 어머니가... 구십세 노모가 계시니까
1: 네. 시간 나면
2: 어머니하고 시간을 많이 보내려고 합니다. 네, 네. 저도 가족과 함께 너무 추우니까 네. 집에 집콕하면서 책도 좀 읽고 노래도 듣고 음악도 듣고. 그리고
0: 그렇습니까? 90세 노모 했는데요. 90세면 지금 선관위원장 할 나이입니다. 지금 87세인가요? 우리 나이로 거의 90이 가까운 융융수 <웃음> 유흥, <웃음> 선관위원장 이렇게 났는데 정치권에서 국민의힘 주변에서 뜨악 이런 얘기를 하더라고요. 제가 누구한테 물어봤어요. 왜 용수원이 오셨어요? 물어봤더니 그 얘기를 하더라고요. 이원주원님.
2: 아, 그뭐 일단 그냥 이분 자체에 대해서는 뭐 사실은 이게 나쁜 분 괜찮은 분이죠. 용수 고문께서는 좋은 네. 분인데 다만 이제 너무 오래 이렇게 은퇴하시고 오래 되셔서 네. 어, 이분이 아직도 활동하시나?
0: 활동을 안 하나 봐요. 고아베총리하고 그뭐 아버지하고 친구분이시래요.
2: 그렇죠 활동 안 하시죠 그냥 여러 이제 원로로서 뭐 고문 같은 거 네네. 단체 같은데 또 네. 한일 의원연맹 네. 어~ 그~ 이, 의원연맹은 아니고 한일 무슨 하여튼 우호 무슨 관련된 협회가 있는데 그런 데서 이제 민간 외교활동 하시고 좋은 일들 하고 계시죠 저는 무지하게
3: 궁금합니다 어떻게 이분이 선임됐는지. 네. 음, 굉장히 어, 권성동 의원은
0: 그 아는 사람이 거의 없다. 그래서 공정해질 것이다 이런 얘기를 했어요. 뭐
3: 정진석 비대위원장하군 <웃음> 친분이 있는 거 아닌가요? 네, 예, 예. 알겠습니다.
0: 네. 그러니까 뭐, 네.
3: 그리고 이번 전당대회 국민의힘 전당대회는 무슨 공정관리 이런 거 필요도 없어요.
2: 100% 당원 투표인데 예, 무슨
0: 그래도 공정하게 관리는 해야죠. 예.
2: 아니, 이제 이 룰이 바뀌는 과정에서 사실 네. 절차상 굉장히 불공정하다라고 많은 분들이 얘기를 하시고 또 그거는 부인하기 힘들 거예요. 그죠? 예. 뭐 내용에 대해서는 당원 100%가 맞다, 아니 민심으로 가야, 저는 민심으로 확대되는 경로를 거꾸로 가는 게안 맞다라고 보지만. 네. 그런데 이제 이, 이 절차가 이, 정해지는 과정이 굉장히 불공정하고 또이 과정에서 대통령께서 개입하시 이런 부분들이 나오면서 사실은 어떻게 보면 윤석열 대통령 대통령 되실 때 공정과 상식 내세우셨는데 그게 이제 너무 많이 훼손이 됐다 이런 좀 착잡한 생각이 듭니다.
0: 아, 그래요? 그런데 국민의힘 주변에서는요, 누구 이름이 제일 많이 나옵니까? <웃음> 나경원 얘기도 나오고 안철수 얘기도 나오고 김장 뭐 연대도 나오고 그러는데요. 누구 이름 많이 나와요? 이원조원님?
2: 글쎄요. 저는 뭐 최근에 이룰 바뀌고 막 이런 과정들 보면서 이 신경을 좀 많이 끄고 있는 상태이기 때문에. 자, 최민희 의원님이 네. 멀리서 자 정확하게
0: 봅니다. 네. 어떻게 흘러가고 있습니까? 국민의힘은.
3: 이게 기영 니은의 각축전이 될 것이다. 기영니은기영과 기역, 니은. 네. 그리고 이응은 아닐 것이다. 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 네. 이응. 네. 그리고. 그 민주당에서 가장 촉이 좋다는 정청래 최고도 기억이다 이렇게 딱 얘기를 하는데 그 기억이 폭이 되게 넓습니다. 아, 김 씨가 그렇게 좀 많지 네, 않습니까 이번에
0: 권도권 김. 네. 네. 뭐, 뭐, 촉이 좋지도 않네요, 뭐, 정청래원 뭐, 뭐, 지금 몇 명한테는 기억이다, 이렇게 얘기하면. <웃음> 근데 무슨...
2: 이제 이대로 가면, 어쨌든, 당원들한테는, 무슨 나경원 의원이 제일, 네. 제일 그, 지지를 많이 받을 겁니다.
0: 아, 성탄절에도 그냥 안쉬고또 치고 나왔어요. 어디 갔더니, 네. 나경원 나와라, 이 얘기, 당대표 되세요. 이 얘기를 가장 많이 듣는다고 이렇게 또다 치고 나옵니다. 근데
3: 흔히 나경원 의원은 아니다, 이렇게 얘기하는 분들이 보수패널의 90%입니다. 그래. 이유는 나경원 의원이 중요한 자리 장관급 자리 두 개를 거의 받지 않았습니까 이게
0: 당대표 나가지 말라는 얘기다 나가지
3: 말라는 윤심이다 이렇게 보더군요 그런데 음, 나경원 의원이 그 윤심을 알고 자리를 받았다 그런데 계속 나갈 것처럼 한다 그럼 이건
2: 진짜 표 깎이고 (웃음) 마음 깎이는 일이거든요 음. 나 의원 제가 뭐 들은 건 아닙니다만 제 추측에 나경원께서는 뭐, 뭐 반유는 아니지만 어, 이렇게 보면 또 지금까지 이렇게 그렇다고 해가지고 아주 정확하게 누구한테 줄 서거나하신 적도 별로 없으시거든요. 그렇게 봤을 때 지금 이제 그 자리 두 개를 받았어도 네. 그거랑 상관없이 본인 길갈 수도 있겠다. 그렇죠.
3: 네.
0: 지금 일생일대
2: 기회라고 네, 생각할 저도 텐데요. 저도 그렇게 봅니다. 그 그렇죠?
3: 이유는 뭐냐면 기억으로 시작되는 분들 그리고 강도 있습니다. 음. 네, 강강예 네, 강도 있습니다. 음. 대표. 출마 의향을 밝힌 분
0: 중에 강신업 변호사네 있습니다. 아, 네, 그래서
3: 네, 네. 기억이로 그 시작 음. 시작되는 분들이 사실은 대중 소구력이 굉장히 낮습니다
0: 아, 그렇네요. 네,
3: 거기에서 윤심의 고민이 시작된 것으로 보이거든요. 근데 나경원 전 대표는 당원 투표, 당원 여론 조사에서 1위고요. 인지도 면에서도 뒤지지 않기 인지도는 때문에
0: 인지도는 뭐 높죠.
3: 네, 그래서 특별히 뭐 윤심 이외에 다른 마음이 개입돼서 뭐 안티나 분위기가 형성되지 않는 한, 이번에 도전해볼만하다고 그렇죠. 생각합니다. 그렇죠, 기회라고 생각합니다. 그리고 그두 자리가 장관을 줬다, 그럼 다른데 장관급이잖아요. 그건 완전 다릅니다. 네.
2: 거기 이제 지금 보면 어쨌든 아무리 당원 투표라고는 해도 당원 숫자가 많다 보니까 인지도를 무시할 수는 없거든요 그러면 일단 유안나 이렇게 세 분이 계시잖아요 인지도 네. 높은 분들은 네. 여론조사도 비슷하게 이렇게 나, 어~ 그~ 유가 제일 많이 나오긴 하지만 네, 그래도 네, 이두 분도 거의, 어쨌든 네. 꽤 나오는 편이고 그렇게 보면 유 뭐~ 유 같은 경우에는 유승민 의원 같은 경우에는 어쨌든 윤 쪽에서 친윤들이 절대 안 된다라고 비토를 하는 거고, 그 다음에 안철수 의원 같은 경우에도 보면, 어쨌든 당에 지금 입당한 지 얼마 되지도 않았는데, 어떻게 대표가 되냐, 이런 이제, 어, 정서. 근데
3: 대통령께서는 당... 입당한 지 얼마 안 돼서 후보가 네. 되셨잖아요.
2: 아니, 당원들 얘기하는 거죠. 아, 네. 네. 이제 대통령 후보 말고 당원들이 봤을 때 대표라는 것도 좀 다르잖아요. 그래서 이런 정서가 좀 있고 또 일단 당원들이 잘 몰라요. 그러니까 이름은 알지만 네. 누군지 이렇게 접해본 사람들이 거의 그렇죠. 없거든요. 그러다 보니까 좀 뭔가 멀게 느껴지고 전좀 가능성이 별로 없다 이렇게 아, 보이거든요.
0: 안철수 의원은 네. 조금 당에서 당원들이 안철수 안철수 이런 목소리는 별로 아니, 나오지 않네요. 아, 일단 않군요. 좀
2: 어색하죠. 그냥 뭐 실구 조크를 떠나가지고 갑자기 민주당에 당 대표하셨어요 뭐 그분이.
0: 네. 네. 아니 그분은 기도. 민주당이 있을 때도 어색했어요. 네. 그리고 중간에 있을 때도 어색했고요.
2: 네. 어색하면 주먹기로 하십니다. 지금 이제 뭐 <웃음> 나경원 대표 나경원 의원 같은 경우에는 뭐 사실 그렇다고 막 엄청 막 지지가 막 열광적 이런 건 아닙니다만 그냥 뭐 이렇게 가장 무난하게. 어 이제 당원들이 제일 잘 알고 있는 거죠. 올해 자, 또 오래 되셨잖아요. 그러니까요. 일단
0: 유승민은 안 된다. 안철수 의원은
2: 이제 이제
0: 당여 왔는데 아직 모르겠다. 그래도 또 안철수 의원이 또 강점을 가지고 있는. 그래서 지금 나경원 전 의원이 좀 어, 반사 효과라고 해야 되나요? 거기에서 조금. 어, 지지도를 모으고 있는 것 같은데, 음. 윤회관은 그만, 그만하고, 누가, 누가 말해, 저희 방송에 나와서 올망졸망하다고 누가 얘기했는데, 그 음. 표현이 맞는 것 같아요. 그래서 음. 지금 계속해서, 김용남 전 의원이 얘기했구나. 아, 김장년대, 뭐, 그리고 합종연행 할 것이다. 윤회관이 하나로 합쳐질 거다. 이렇게 얘기하는데, 이 부분은 어떻게 보세요? 그
3: 윤회관이 합종연행해도, 이거 그냥 예예요. 1%, 1%, 1%, 1%가 합종하면 3%가 되는 게 아니라 1%가 될수 있다는 거죠. 안 되죠. 그래서 에이. 저는 오히려 이번 국민의힘 전당대회의 관전 포인트는 유승민과 이준석이 연대할 것이냐. 그리고 그 연대가 무엇을 내걸 것이냐. 네.
0: 그러니까. 이준석이 움직일 것이다. 움직이기 음. 시작했는데 이 부분은 어떻게 보십니까, 이현주 의원님?
2: 어, 글쎄요. 이게 뭐... 무슨 이제 발언을 한번 하셨죠. 새우 얘기도 하셨고 네. 했는데. 고래니 새우니. 어, 근데 이게 이제 어떤 어 적극적으로 전당대회 때 역할을 하려고 하는 건지 어 아니면 그냥 일반적으로 정치인으로서의 활동을 재개하는 건지. 이거 조금 이제 온도 차이는 좀 있을 수 있을 것 같아요. 이준석
0: 대표가 밀려나면서 계속 네. 한게 당원 가입하기 좋은 날 당원 모여라 하면서 계속 당원 가입 운동을 했지 않습니까? 네. 그래서 지금 국민의힘 당원이 100만 명 가까워지면서 이 당심이 지금 윤핵관. 생각한 생각과 좀 달리 움직일 수도 있는 거 아닙니까? 혹시 유승민 아, 어, 아, 전 의원이
2: 네. 어, 그냥 뭐뭐 뭐, 뭐, 그, 그렇게 생각하는 그렇게 움직인 당원도 있긴 있을 거예요. 네. 그런데 과연 전체적으로 이 대통령의 어떤. 뭐라고 해도 오다 이게 정말 이런 얘기 하는 것도 웃긴데 이런 이 이거 자체가 아, 부적절한 건데요. 네 지금 하고 계시잖아요. 네 아니 그런데 이제 게 현실이니까. 네 현실이죠. 건좀 뭐. 네. 앞으로는 정말 이래선 안 됩니다라고 분명히 선을 긋고 말씀을 드리는 거예요. 그런데 어쨌든 그렇게 하고 있다 보니까 이게 과연 이런 분위기에서 아이뭐 어, 이준석 대표나 그때 많이 들어왔던 개혁적인 또 젊은 당원들이 꽤 된다고 해도 그분들이 어쨌든 압도적 다수는 아니거든요 아, 그래요? 어, 그렇죠 왜냐하면 기존 당원들도 있고 그다음에 또좀 조직적으로 또 당, 가입되는 당원들도 있어 보이거든요 네, 교회,
0: 교회에서 어떤 데서 열심히 움직이는 데 있습니다
2: 그랬을 때 이제 대개 보면 어 이렇게 좀 젊은 당원들 같은 경우에는 이해관계가 없잖아요. 이 전당대회에. 근데이 조직적으로 동원되는 당원들 이게 제가 당원 비중을 높였을 때 지금 요즘에 생기고 있는 우려들은 뭐냐면 조직적으로 세력화되고 동원되는 당원들이 자꾸 늘어나고 있다는 라 문제거든요. 최근에. 네. 네. 그러면 그런 것들이 그럼 왜 그렇게 동원이 가능하겠냐. 왜 조직적으로 조직화가 되겠느냐. 그것은 결국 그냥 공짜는 아니고 전부 다 이해관계 있는 거예요. 그렇죠. 뭐 그것이 뭐 공천권이든 뭐든 간네요 그렇죠. 네. 네. 그랬을 때 그렇게 이해관계가 있는 당원들 조직화된 당원들과 어 사실 뭐 그냥 추상적으로 좀 개혁하자 당을 이렇게 해서 자발적이고 산발적으로 가입돼 있는 당원들과 이 싸움이 과연 저는 호후자가 어, 이렇게 음. 더 많기는 <웃음> 만약에 그렇다고 하면 굉장히 혁명적인 변화인 거죠. 굉장히 바람직한 거고. 근데 현실적으로는 조금 네, 전적에 정치 공학적으로
3: 네. 당원 숫자에 따라 어떤 결과가 나올까 보다 더 중요한 것은 이 전당대회에서 사실 국민의힘이 지금 가치가 뭔지를 제가 모르겠어요. 그냥 보면 국민의힘은 그냥 윤심 정당이 되려나? 그래서 저는 유승민, 이준석 연대가 실현된다면 개혁 보수의 가치, 기치 분명히 들고 전당대에게 임할 필요가 있어 보입니다. 그래야 비로소 우리의 보수 정당도 나는 따뜻한 보수, 정의로운 보수가 돼서 중부당 중복지, 경제민주화를 계속 해나가겠다. 그러 그러니까 뭔가 국민의힘도 정당인데 정당의 목적지향성이 있어야 하지 않습니까? 근데 그게 대통령이어서 곤란하지 않나 싶어서 저는 유승민 전 대표가 나오냐, 안 나오냐, 뭐 유승민 전 대표가 나오면 뭐 역선택 어쩌고 뭐 이런 얘기가 막 나왔는데 정말 터무니없는 소리고요. 민주당이 혹시 여론조사가 한 30% 돼서 역선택을 하면 가장 윤심에 가까운 찐윤회관 쪽으로 역선택을 하겠죠. 민주당 입장에서는. 네. 민주당은 국민의힘이 개혁보수의 정체성을 가지고 정말 새로운 인물이 새롭게 당을 장악해서 총선을 주휘하는게 가장 껄끄럽지 않겠습니까?
0: 네.
2: 사실 역선택이라기보다는 실질적으로는 아마도 이렇게 그 이제 좀 노선이나 이념이나 이런 잣대가 좀 다른 분들 입장에서 봤을 때어 그나마 이렇게 좀 내기가 통한다라고 생각해서 선호하는 그런 사람들이 더 많을 거라고 저는 생각을 하고요. 네. 일부러 막 전략적으로 막한번더 돌려서 이렇게 역선택하는 그건 정말 대단한 그 당시만 그러니까 정치 고관 여층이면서 <웃음> 네. 거기에.
3: 약간 음모적이기까지 한 분들로 봐야죠. 왜남의 정당에 가서 그러겠습니까? <웃음>
2: 알겠습니다. 뭐 저희도 사실을 거꾸로 뭐 민주당 무슨 당내 선거할 때 그렇게 한다는 분들 계시긴 해요. 네. 가끔 보면 근데. 거의 없어요. 그게 많진 않아요.
0: 알겠습니다. 유승민 전 의원이 차기 당대표 선호도 1위라는 말씀하셔가지고요. 개요 말씀드립니다. 뉴스가 시 국민 리서치 그리고 에이스 리서치에 의뢰해서 지난 17일에서 19일 조사했습니다. 누가 차기 당대표로 국민의힘. 가장 적합합니까? 물어봤더니 요 유승민 전 의원은 36.9%로 1위였습니다. 압도적인 1위고 이어서 나경원 전 의원은 14%고요. 안철수 원 11.7% 순이었습니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그러니까, 차이가
3: 일, 그러니까 1등을 제끼고 4등, 5등 올려서 뭐 하는 거냐 이런 말이 나올 수 있는 거죠.
0: 네 그리고 윤해관이라고 불리시는 분들은 굉장히 좀 수치가 낮았습니다. 민주당으로 가보겠습니다. 민주당은. 이재명 민주당 대표에게 검찰이 소환장 발부했습니다 그런데 나가지는 않을 것 같아요 저는 이 정도 사안은 이, 이 사안이
3: 좀 놀라운 것은 왜 성남지청에서 먼저 나섰냐입니다 그동안의 음. 분위기는 대장동 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 뭐 거기에 어마어마한 게 있을, 있다 막 이런 식이었고 언론에 도배질하다시피 했는데 중앙지검이 불를 것으로
0: 먼저 부를 어, 줄 알았죠 예,
3: 예상했는데 예 갑자기 아니고 1번 2번 3번으로 치면 3번이 먼저 나선 것은 저 개인적으로는 빨리 연내에 뭔가 액션을 해라 이런 어마어마한 압박이 어디선가 있지 않았을까 이렇게 추측해 보고요 음. 그리고 또 하나는 수사가 그만큼 많이 진전돼서 검찰이 공범이라고 의심하는 분들은 기소가 됐어요 네? 그래서 그 내용 수사 내용도 많이 나와 있어요. 그래서 이 정도 사안은 저는 뭐 그냥 꼭 출두하라 일방적으로 검찰이 날짜를 지정하기보다는 이건뭐 이재명 대표 측과 협의해볼 수 있는 사안이고 저 개인적으로는 이 정도는 그냥 서면 조사하고 기소하실 거잖아요. 답정 너 기소잖아요.
2: 지금.
0: 이현주원님 법조인 출신 이현주원?
2: 네. 아니 이제 수사는 빨리 마무리 해야 됩니다. 조속히 진행을 해야 되는 건 맞고요. 근데 이거 왜 그러냐면 어쨌든, 야당의 대표이기 때문에, 야당 대표 계속 수사선상에 올라있으면, 어, 사실은 협치나 여러가지 면에서 문제가 있거든요. 그래서 수사를 빨리 해야 되는 건 맞는데, 다만, 이제, 어, 어쨌든, 이걸 편의를 봐준다, 이렇게 볼 수도 있겠지만, 여러 개가, 여러 군데 있지 않습니까? 그럼 이런 것들을, 어, 이렇게 좀 종합을 해가지고, 저는 뭐 이렇게 할 때마다 오라가라, 이렇게 하고, 소환하고, 또 그때마다 기산하고, 이런 건 좀, 사실은 좀 자제할 필요가 있죠. 그래서, 어, 이제 이거를, 좀 종합을 해서 네네. 어 이게 한꺼번에 좀 이렇게 몇 번에 한 두세 번에 몰아 가지고 네. 한다든지 뭐 어쨌든 한 번에 몰수 있는지 모르겠지만 그래서 그렇게 좀할 필요가 있지 않느냐. 중앙지검에서 종합을 좀 한다든지. 그렇죠.
0: 이거는 그렇다면 뭐 검찰에서 우리도 고려하고 있고 정치에 영향을 미치지 않는 선에서 우리도 여러 뭐 뭐라고 해야 되나요? 여러 뭐 호의를 베풀었다 이렇게 말이라도 할수 있으나 지금은 소환장을 털컥 성남지청에서 아니, 보냈습니다. 팩스로,
3: 팩스로 보낸 거고, 음, 팩스. 저는 그렇게 하지 않고 살라미로 쪼개서 소환을 하고, 들어본... 국회를 시험에 빠뜨리고, 체포동의안도 막 보내는 방식을 고려하는 것으로 보입니다. 왜냐하면, 하면... 대통령실 관계자가 껑껀이 체포동의안 뭐, 뭐할 보내면은 거기에 대해서 방탄할 거냐, 뭐 이런 식으로 음... 도발을 했다는 기사. 그런 건좀 이해가 안 되는 게
2: 네. 왜냐하면 어차피 지금 사실은 국민들은 음. 이재명 대표 수사받아야 된다 이런 어 여론이 더 많을 거예요 아마. 그런데 여기에 이제 검찰 이 수사하는 거 가지고 뭐라고 하겠어요. 그런데 그냥 의연하게 수사하시면 되는데 어 만약에 그렇게 계속 조금 약간 남들 보기에 국민들 보기에 눈치풀리는 그런 행태는 하지 않지 않겠나 이렇게 네. 좀 기대를 해보고. 근데 이제 제가 한 가지 좀 지적을 하고 싶은 거는, 근데 그 이재명 대표가 좀 우연하게 또 계시면 될 텐데, 검사들의 실명. 그렇습니다. 이런 걸 또. 자,
0: 이재명 대표는 28일 검찰 출석은 어렵다. 이후에 일시 방식에 대해서 협의하겠다. 이렇게 네. 말씀하셨습니다. 그런데 민주당에서 어제였습니까? 이재명 대표 관련 수사를 진행 중인 검사 16명의 실명과 사진을 공개했습니다. 이 부분은 어떻게 보셨어요?
2: 그러니까 이런 어떤 그 행동 양식은 바람직하지 않거든요. 어쨌든 이검사에 대해서 이렇게 뭐 실명을 어 하면서 이렇게 되면 이게 약간 뭐냐, 뭐냐면 이게, 어, 극렬지층으로 하여금 뭐 공격을 하라는 그런 얘기는 아닐 거 아닙니까? 설마? 네. 그렇죠? 어, 이걸 왜 배포를 했을까? 왜 공개를 했을까? 어차피 또 이거는 어차피 다알수 있는 거예요. 알려고 마음 먹으면. 그래서 이거는 약간 우리가 보면 어떤 어그 집단적인 어떤 린치 또는 이제 문자폭탄 이런 거하고 좀 성격이 비슷한 거예요. 그래서 저는 이런 행동은 역시 이재명 대표가 이렇게 대표로서 좀 무게를 지키셔야 되는데 좀안 맞는 것 같아요. 이건
3: 이재명 대표 지시로 한게 아니잖아요. 민주당에서 했잖아요. 민주당에서 니까원회가 했는데 그거 저도 몰랐어요. 네. 네, 그러니까 좀 이거는, 바람직하지 않은 네. 것 같아요. 그러니까 이게 만약에 우리 사회의 검찰이 음. 피의사실 유포도 안 하고 정말 피의자의 개인 정보를 잘 보호해 주고 이런 경우라면 저는 100% 잘못했다 이럴 것 같습니다. 그런데 검찰의 신뢰가 무너진 지점에서 이런 일도 일어났다 이렇게 보고 거꾸로 보면 이렇게도 해요. 이 16분은 좋아할 것 같아요. 왜냐하면 지금 국민의힘 (웃음) 윤심의 선거 전략 중 음. 하나가 소위 검사들을 대거 출마시킨다고 음. 사람들이 너도 나도 얘기하지 않습니까? 그럼 이 16분은 이게 사전
0: 홍보하는 아니, 결과가 나요 거기까지 나가요? 좋아하겠어요. 네. 네. 아니 네. 그래서 이런
3: 정도의 음. 시각으로 저는 보고 있다. 음. 그러니까 이게 사실 대접을 서로 잘 받으라면 서로 잘해야 되잖아요. 저는 네. 검찰이 제발 좀
2: 피의사실 유포 좀안 했으면 좋겠다그 아, 진짜 하면 안 돼요. 왜냐하면 네. 사실 피의사실 유포가. 어쨌든 제가 볼때 검찰개혁 문재인 정부 때 한다고 해놓고 사실은 뭐 검찰을 이용해서 적폐수사만 열심히 하신 것 같은데 그래도 좀 남아있는 좀 성과랄까 그중에 하나가 피의사실 공표를 네. 좀 자제했던 그런 게 분명히 있긴 있거든요. 네. 맞습니다. 그런데 어, 이게 다시 부위로 돌아간 느낌이 들어서 네. 아 우리 사회가 좀 어쨌든 진영을 떠나서 앞으로 나갔던 것들을 뒤도, 뒤로 되돌리는 건좀 하지 말았으면 좋겠다. 네. 맞습니다. 그리고 사실은
3: 피의사실 유포도 하면 안 되고 검사의 신상 공개도 하면 안 그러니까요. 되는 것이죠. 둘다 둘다 하면 안
0: 되죠. 네. 네. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 최민희 의원님께서 잘 정리하신 것 같습니다. 민주당에서는 근데 물러서지 않고 검사들의 이름과 얼굴을 온 국민이 알아야 한다 이렇게 응수하고 있는데. 응. 음, 네. 한발짝더 나아가고 있습니다. 더불어민주당 이낙연 전 대표가 오늘 변영윤 서울대 명예교수 그리고 조세희 작가 별세를 애도하는 글을 올리면서 음, 지금 대한민국은 방향을 잃고 있다. 부끄럽고 참담하기 짝이 없다 이렇게 했는데 아, 이낙연 얘기, 이낙연 대표 얘기를 하는 사람들이 민주당에 많습니까? 저는 별로 못 들었고, 공개적으로 서른 의원이 앞장서서
3: 하고 계시고요. 그리고 이낙연 대표의 대표는 이제는 이제 여당일 때, 국무총리일 때는 이렇게 멋있는 워딩이 멋있었는데 지금은 야당 전 대표가 되신 거거든요. 네, 그렇죠. 그래서 조금 워딩이 직접적이고 분명하고 선명할 필요가 있다. 이 대한민국이 방향을 잃고 있다. 이게... 무슨 말인지. 그런데 네. 아직 미국에 미, 계신가요?
2: 미국에 계세요. 미국에 계신 네. 그런데 네.
0: 이, 이렇게 얘기하니까 민주당도 잘못하고 저기도 잘못하고 둘다 잘못하고 있는 것처럼 길을 네. 잃은 네. 것처럼 네. 얘기하니 네. 민주당 지지자로서는 화난다 그런 사람들이 있더라고요.
3: 양비론적 입장인데 이거는 정말 지금은 취해서는안 되는 음. 거죠. 민주당 지지자들 뭐 입장에서는 더더욱 바꿔서
2: 네. 생각을 해보면 어쨌든 미국 계시잖아요. 네. 지금 뭐 어쨌든. 이재명 대표 소환 문제는 본인이 본인의 문제긴 하지만 또당 대표의 문제고 그러다 보니까 지금 그렇죠. 당이 지금 숙대받지돼 있는데 그런데 뒤에서 미국에서 이렇게 얘기 하시는 거는 야저 같으면 정말 화가 많이 나겠다는 네. 생각이 들어요. 그래서
0: 민주당 지지자들 조금 얘기하는 분들이 있습니다. 지금 전쟁인데 뭐 나라 의 방향을 잃었다 이렇게 얘기하는 분들이 분명 히 있더라고요. 이제
2: 좀 말씀드리고 싶은 게 지금 이제 너무 옛날에 이렇게. 그 대통령 후보 이렇게 경선 나왔던 사람들 이런 사람들한테 막 연연하고 그럴 필요 있습니까? 뭐 우리가 무슨 뭐 개보정치 이런 거 타파하자고 말로는막 하면서 저는 민주당 의원들도 만약에 뭐 훌륭한 중진들 많으시잖아요 직접 자기입으로 얘기하시고 자기 정치하셨으면 좋겠어요.
0: 민주당 네 민주당도 그렇고요 국민의힘도 어, 그렇고요. 마찬가지죠. 우리 당도
2: 마찬가지예요. 이게 뭐 무슨 누구 계속 이렇게 추종하고 이런. 정치 언제까지 할 거예요
3: 그런 문제는 사실 여당에서 더 많이 일어나죠 보통은 그런데 오히려 민주당에서 독특하게 경선에서 진 후보를 계속 불러내려고 하는 움직임이 이게 독특한 겁니다 오히려 왜냐하면 현실적으로 당대표가 있고 그 당대표가 이끄는 정당의 지지율이 과거에 대선신 정당의 지지율이 거의 두배 가까이 되는 이 상황에서 이러는
0: 게 좀... 이상한 거죠. 그런데 항상 있잖아요. 예. 네. 일부라고
2: 생각합니다. 네. 아니, 이제 우리나라 대통령 중심제다 보니까 사람들이 뭔가를 하려면 대통령 선거 나왔던 사람 누가 있어야 된다. 이렇게 생각하고 거기에 붙어서 이렇게 다 추종하고 이런 경향들이 있는데 저는 그것도 그렇게 또 국민들이 그렇게 해야 뭐가 또 되는 것처럼 생각하는 그런 것도 문제라고 생각하고. 요 국민들은
0: 이제 생각 안 하는 거 어, 것 같아요. 이제
2: 좀 많이 변하고 있잖아요. 네. 네. 그래서 저는 그러니까 이제 국회의원들이 그런. 국회의원들이 제일 늦게 변합니다. 제일 음. 늦게 변합니다. 제가 음, 정치인들이 네, 어, 왜냐하면 정치인들이. 이제 좀 따로 이렇게 좀 격리를 있는 느낌도 좀 있고 <웃음> 거기도
0: 있고 또 공천권 이 있잖아요 <웃음> 잘 보여야 내가 뭐라도 공천 한번더 다지 그 생각이에요 그래서 국민 생각보다는 시대의 흐름보다는 아 윗사람은 어떻게 생각하지 저 사람이 힘이 있는데 나 끌어줘야 되는데 그런 생각을 하는 것 같습니다 마지막으로 아, 윤석열 대통령이 내일 국무회의에서 사면 특별 사면 단행할 것 같습니다 이건 너무 형평에도 그나 이거는 왜 형평이 어긋납니까 저는 나오지도 않았는데, 음? 나오지도 않았는데 형평이 어긋난다. 이게 지금
3: 나온 것들대로 된다면 <웃음> 네? 그건 형평에도 형평에도 어긋날뿐만 아니라 대통령께서 수사해서 감옥에 보낸 이명박근의 주변, 네. 그리고 이명박 MB까지. 네. 다 사면하는 거니까 과거의 대통령 수사와 지금의 사면 사이에 간극이 너무 크다.
0: 그렇죠. 180도 밖에 죠
3: 그런데다가 김경수 전 지사는 복권 없는 사면이 아무 의미가 없고 본인이 자존감을 지키기 위하여 거부한다고 했는데도 사면한다면 그건 너무 잔인한 거 아닌가 싶습니다.
2: 이원주원님 아, 뭐 저는 윤 대통령께서 공정 내세우셨고 또 사법정의의 실현 굉장히 중시하시잖아요. 네. 그래서... 그분의 일관성을 지키시려면 네. 사실은 이런 특별사면 아예 안 하는 게 맞죠
0: 맞아요 그분이 검사 시절에는 맞아요. 대통령이 예수야 그러면서 절대 네. 특별사면은 법에 맞지 않아 <웃음> 이렇게 얘기하시던 분이세요
2: 그러니까요 뭐 정치를 하실 땐 하셔야 되지만 굳이 이런 것까지 저는 국민들이 이제는 특별사면 이런 거 그렇게 좋게 생각하지 않아요. 아, 우리나라 왕정국가가 아니잖아요. 맞아요. 네. 그러니까 전, 저는
3: m b 사면 반대합니다. 그리고 네. 나머지 국정농단이나 그 이명박 대통령 주변 사면 원세훈 네. 전 원장 다 반대합니다. 아,
0: 국정원의 정치개입 군의 정치개입 이런 건 막아야죠. 네. 그렇죠. 사면이란... 그러니까 국민들이
2: 볼때 되게 웃기는 거죠. 뭐 네. 난리 치면서 막. 이현주 최민 의원이었습니다. <웃음> 감사합니다. 고맙습니다.